0: Pessoas, seres humanos, aliens, organismos vivos que estão ouvindo o segundo episódio do podcast Eu, Eu Mesmo e Só, agora é o episódio oficial mesmo, com tema, tudo bonitinho, levemente organizado, então um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa madrugada, que hoje iremos falar sobre um tema... Que eu gosto muito, que muito me atrai Um tema de veras polêmico Um tema que deixa a cabeça de adolescentes Adolescentes que não sabem muito das coisas E adultos paranoicos Que é Teorias da Conspiração Cara, eu curto muito a teoria da Conspiração Porque tem uns que são verdade, né? Tem uns que realmente aconteceram e acontecem só tem umas que são tão fantasiosas, cara, que são muito dogs. E vão engraçadas. Então, assim, às vezes você pode usar como... <coughs> como... Sei lá, pra rir um pouquinho, né? Você ouve e fala, nossa, bicho. Nossa, velho. Como que os caras teve a capacidade... De... De... Bolar umas paradas dessas e ainda pessoas acreditarem. E... E hoje o episódio... Só falando um pouco da estrutura mesmo Eu fiquei muito feliz com o feedback que eu recebi De uma galerinha que ouviu eu, eu achei que ficou meio ruim Porque o, o piloto Porque tava totalmente sem roteiro Sem tema, sem nada, mano Parecia que era um episódio de uma pessoa com esquizofrenia. Mas aí a galera curtiu Falou que foi da hora, ficou bacana tal. Teve até uns amigos meus aí Que falaram que querem gravar junto Tô vendo aí de fazer tipo uma mesa redonda, sabe? Junto umas 4, cinco pessoas, bota o gravador e começa a conversar sobre alguma coisa. O que é bem bacana. E hoje também, né? Hoje que eu digo no episódio, né? Nesse episódio, no final. Vai ter perguntas. Que eu recebi uma pergunta, olha só, que interessante. Abraço, Vitor! Obrigado, é nóis. É, além de eu responder a pergunta. Vai ter também um quadrozinho, que eu sempre vou deixar no final, que chama De Mim Pra Vocês. Que é alguma coisa que eu tô... sei lá, série, música, livro, alguma dica aí, pra vocês ouvirem, verem, lerem e os caralho. Alguma coisa bacana, porque todo dia eu tô descobrindo música, umas bandas aí no Spotify, valeu Spotify, paga nós. Não paga é nada, mano. Eu tô querendo pôr, pôr o podcast no Spotify. Uh, como eu rosteio ele, né? Eu, eu faço o up dele no SoundCloud. Uh, não tem como você colocar direto. Você tem que fazer o um requerimento pro Spotify. Espero que eles aceitem. Mas eu já coloquei no iTunes. O... Então aí, quem então tá ouvindo aí que tem, tem fone, que prefere ouvir no iTunes, uh, no SoundCloud mesmo vai ter também um link para ouvir pelo iTunes, beleza? E é isso, vamos para o tema de hoje, e eu tô gravando sábado, oficialmente é sábado, mas é sexta-feira, meia-noite 20, é... tomei um analgés dor de cabeça para poder gravar, porque eu tomei à toa, e vamos que vamos. E é isso, então se assim daqui pra frente eu começar a falar umas coisas meio idiota porque o remédio fez o efeito que eu esperava mesmo. Abraços no Valgina, muito obrigado. Então vamos lá. A primeira teoria que eu, 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 eu separei em três, em três categorias, que é umas famosas, uh, que tem sim um pingo de verdade, né? Não as três, mas assim. Tem umas que sim, tem um pininho de verdade, né? Umas que são tão doidas que chegam a ser engraçadas Que eu queria que fosse verdade Só pela zoeira, sabe? A última que, eram, que realmente aconteceram, sabe? Que assim... Uh, aconteceu, tem provas e tudo, é real E dá um pouquinho de medo, tá ligado? É meio que assustador Vocês vão conhecer uma ou vocês vão conhecer? Mas enfim, vamos começar A primeira já é assim, é polemiquinha que é a ida do Homem à Lua, né, que é o pouso do Homem à Lua, na verdade, que como aí vocês sabem, ou para quem não sabe, foi em 69, que eu não lembro o nome dos três astronautas, me desculpem, mas foi capitaneado pelo Louis Armstrong, né, que ele disse aquela, aquela famosa frase, que é esse é um passo pequeno para o homem, mas um grande passo, é um grande salto, na verdade, para a humanidade. E o lance foi o seguinte, já de agora, o homem foi pra Lua, esquece, mano, não... é, ele foi, aconteceu, é um fato, o que eu quero conversar é o que? Alguns argumentos que as pessoas falam sobre uh, o porquê que isso foi fake, que foi feito no estúdio no deserto e que o Kubrick, que, que foi o Kubrick que gravou tudo isso. Eu vou começar pelos, pelos, pelas provas mais idiotas, assim, pelos, desculpa, pelos argumentos mais idiotas que a galera que defende essa teoria fala e depois eu vou passar para alguns um pouquinho mais, assim, não complexos, mas um pouco mais interessantes, digamos. Só um minuto que eu vou pegar uma aguinha, gente. Foi o seguinte, é, o homem foi para a lua, ok? Ele posou lá, bonitinho. Deixou aquela a foto da bota marcada, tem a foto da bandeira E quando eu era um, um, um jovem jovial, com o auge dos meus 14, 15 anos Que eu era meio rebeldezinho, revoltado com a vida Eu tive a pachorra de imprimir um, um, em algum desses sites de conspiração aí das antigas Sem motivos pelo quais o homem não foi na Lua E dei na mão do meu pai, eu falei Pai, ó, o homem não foi pra Lua, eu tenho como provar e hoje, com os meus 24 anos, nem hoje, na verdade, mano, quando eu já tinha 18, 19, eu, eu vi que eu, era, eu tava meio que sendo manipulado por essa rebeldia adolescente que a gente sentia, por essa ignorância sobre o assunto e por essa vontade de falar não, mano, vocês estão tudo errado foi tudo mentira, e é nóis. E os argumentos, os principais argumentos que eles falam é que, o primeiro, que é assim, eu não sei como não tinha. eu não, eu não parei pra pensar nisso, eu acho que eu tava tão cego querendo acreditar que fosse uma, verd... uma mentira, né? Querendo ser aquela partezinha fora do.. Aquela, aquela ovelha que vai contra o.. o.. As outras ovelhas, que esqueci agora o. O coletivo de ovelha. Desculpa. Você queria ser tipo a.. a o boi ali que foi contra o gado, entendeu? Tipo isso. Que é assim, que tem aquela famosa foto do Armstrong e do outro que eu esqueci o nome com a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira ela tá assim parece que ela tá ondulada pro, pelo vento como se estivesse batendo vento ali e o argumento é que como a lua não tem atmosfera ela tá direto no vácuo do espaço e como todo mundo sabe no vácuo só existe radiação nada tem no vácuo, é só radiação então não tem oxigênio, não tem ar, não tem porra nenhuma tanto é que não tem nem som Uh, quem vê aí os Star Wars da vida, Star Trek, essas porra que tem barulho de explosão no espaço, é mentira. Eles põem pelo entretenimento, mas assim, uh, filmes como Gravidade, próprio 2001, é, Interstellar, O Perdido em Marte, Lunar, todos esses, sempre que as cenas são fora, sabe, no espaço, é, 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 é tipo, é dead silence, sabe, é um silêncio morto. E é bacana porque quando mostra filmagens dentro das naves, né? Fica aquele barulho de bateção, de metal. E nada, só sabe, tipo, sabe? O que é bem da hora. Mas, enfim, eu tô. Nossa, eu tô devaneando demais. E isso vai continuar, galera. É costuma. E o que acontece foi que não é que a bandeira ela tá flamulando, ela tá, ela tá balançando. É que assim. Eles levaram ela dobrada. Eles não levaram ela bonitinha, retinha, tipo, eles não tinham um ferro de passar roupa pra passar a bandeira. Então ela tava totalmente amarrotada, sabe? E você sabe como fica a roupa amarrotada, cria ondulação, cria, tipo, orelha na bandeira, sabe como ela é, ela é retangular. E o mastro, né, tipo, o, como fala? O o mastro, é. Né? ele tinha uma haste pra poder deixar a bandeira reta porque senão ela ia ficar caída, né? Porque pela gravidade baixa tudo ela tipo ia ficar ali, mortinha. Então eles deixaram ela reta e na foto parece estar balançando e não tá balançando, mano. É tudo, é, é intriga da oposição isso. Aí falam também das luzes, da, desculpa, das sombras, né? Porque assim tem uma foto que supostamente duas sombras estão estão apontando para direções diferentes, que é impossível porque você só tem uma fonte de luz, que é o sol Na verdade, foi uma distorção da foto Que aparenta que fica Que elas estão outro outras direções e tal Enfim, esses são os argumentos Que se você não pensa muito Você fala, porra, pode crer, né? Nossa, é verdade, mano E aí você pensa um pouco e fala É... é... Acho que nem é isso, não Entendeu? E assim Tem... Pra você poder combater isso, você fala assim, cara, seguinte, é só você dar uma pesquisada de 30 segundos na internet, você vê que um monte de pessoas que tra trabalham com astronomia, astrofísica, os caralhos, eles geralmente trabalham em centros de pesquisa, esses centros de pesquisa tem uns equipamentos, que é uns laser, de, de tipo, longo alcance, e aí o que eles fazem? Eles pegam esse laser, apontam pra um lugar da lua, só que ela tem que estar, tá, tipo tem que estar do lado certo da Lua, enfim, mas não importa. Eles lançam, esse, eles disparam esse laser e as missões que teve na Lua depois né, da, da Apolo, depois da primeira vez, eles colocaram os refletores ali na Lua para poder refletir uns, algum sinal de laser mandado pela Terra, para poder medir distância, medir umas coisas. E quando você lança um laser para a lua, do lado certo, bonitinho, ele volta. Isso quer dizer que o refletor tá lá, mano. Que foi oposto por homem, não foi posto por alien. Então aí já mata qualquer argumento, sabe? Tem o lance do refletor. Uh, aí tem uma coisa também. Ah, se eles foram em 69, tipo, há 50 anos daqui, há 50 anos atrás, 60, sei lá. Por que, que eles não voltam lá? Porque já teve missões para a Lua o suficiente, cara. É caro, é muito caro uma missão para a Lua. Não tem por que eles voltarem. Tudo que a gente sabe da Lua, já é isso. Não precisa saber de mais nada, sabe? Os caras vão fazer um churras lá. ou oh, mano, bora ver um jogo aí do Corinthians na Lua. Não, não tem por que voltar na Lua. O, a única razão para a gente voltar na Lua é para poder montar postas de, de, uh, de passagem para Marte. Você ali construir... Algumas estruturas, né? Que permite deixar uma galera ali na lua, hum, ajudando quem tá indo pra Marte. Que tipo assim, a nave sai daqui, vai pra lua e da lua vai pra Marte. Enfim, essa seria a única razão pra ir, cara. Não tem muito o que fazer na lua. E, e tipo assim, é isso. Tem uma que eu li agora há pouco, até que essa eu não sabia, que é a respeito do Iluminado, do filme do Kubrick. Que faz algumas menções a isso Porque supostamente Na hora que o Danny tá no corredor Ele tá brincando com uma nave da Apollo 11 E ele entra com essa nave no quarto E o quarto é o 237 Que... ou 273 É algum desses dois números Me perdoe se eu errei Mas enfim, eu acho que é 237 Que faz... é tipo indireta Que o Kubrick tá mostrando Porque são exatamente 237 mil quilômetros Da Terra até a Lua Ou 273 É algum dos dois e é o mesmo número do quarto. E uma nave, Apollo 11, entra no quarto. Então é meio que o Kubrick fazendo uma, uma alusão que ele que fez a parada. Mas, mano, não tem nada a ver, bicho. Vocês param. que essas... Noia, gente. O homem foi pra Lua. Aceita. Nem tudo é uma conspiração. Não era por causa da, da Guerra Fria. Ai, não. Porque a corrida espacial, os caralho, mano. Esquece. Foi pra Lua e ponto. Segunda teoria. Que é real. Eu não sei se a galera da empresa falou, né, que é, mas enfim, é a famosa teoria da Pixar, que falam, né, que diz que todos os filmes da Pixar estão no mesmo universo, mas em épocas e tempos diferentes, que é, um, tipo assim, eu vou, eu vou pegar uma colinha aqui na internet, porque eu não sou Deus para conseguir decorar tudo, tá bom? Então é assim, começa pelo aquele filme Valente, que é daquela menininha ruiva lá com esse cabelo da hora. Uh, Quark e flash. Que uh, o filme ele se passa na Escócia na época medieval. E aí a princesa Mérida, ela conhece uma bruxa que ela consegue manipular a energia e dar vida para objetos inanimados, né? E além disso, ela uh, fazem, ela faz, né, desculpa, os animais parecerem como humanos, né? Agirem como humanos. E e, e a partir disso é, Dessa Dessa parada, né? Dessa, dessa mitologia feita Ele credencia, né? Ele dá uma, uma validade O do porquê dos bonecos do, do Toy Story uh, Trem Vida O dos veículos de carros Abraço Relâmpago Marquinhos Um dos, me um dos melhores memes já produzidos pela internet brasileira Sou apaixonado E... E a Carol, minha namorada que está ouvindo Starbucks, Martins Só falo isso eu Ri muito aquele dia, esse dia foi louco um, Os veículos do carros E tem também a inteligência inteligência né, De alguns animais Dos filmes, como do Ratatouille Do Procurando do Nemo Do Up Nossa, cara, nem falo, nem falo em Up Porque eu já começo a chorar, mas enfim E do... Eita, porra E do Vila de Inseto Acho que eu já falei, Ixi. enfim, uh, inclusive no Up, né, o vilão, que é o Charles, ele, ele parece que ele sabe que tem, ele sabe que os animais têm uma inteligência e ele faz umas coleiras especiais para poder se comunicar com esses cachorros. E aí, com a descoberta, né, desse, desse potencial aí dos bichos que esse Charles observou, a galera, os humanos, começaram a desenvolver Uma tecnologia pra manter A hegemonia, pra não se manter Por cima Porque como eles viram que os bichos Tinha, tinha consciência, né E aí eles fizeram Uma, 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 uma corporação Chama By, By and Large Que é BNL E se você reparar, mano, esse, esse símbolo uh, Aparece em todos os filmes da, da Marvel da Marvel. Nossa, desculpa, da Pixar É que eu vou ver Vingadores de manhã E eu tô com isso na cabeça. Aliás, só uma observação. Eu tô escapando dos spoilers no Twitter, como o diabo escapa da cruz, cara. Sério, eu tô fugindo muito. Nossa, tipo assim, eu, eu tô com aí com as teorias de quem vai morrer, enfim. Voltando para Pixar. E eles criaram essa and by, bailarina, by essa corporação que com isso dá uma nova revolução industrial que que deixa a Terra poluída para caralho. Eles começam a criar uma poluição de por causa dessa nova revolução. E aí acontece alguns conflitos entre humanos e máquinas e os bichos. Que aí acaba, acaba causando a morte de alguns super-heróis, como aconteceu em Os Incríveis. E depois disso, um futuro, aquele futuro pós-apocalíptico, ter um olha, abraço, Matheus. Uh, quando os bichos começam a tretar com os humanos para poder impedir que a Terra fique zoada, o que, que acontece? Quem que vai salvar os homens? as máquinas. E a gente sabe que as máquinas ganham essa guerra, né? Porque quando chega quando acabar, o que, que vai sobrar nos animais? O que, que vai sobrar na terra, sabe? Se não vai ter mais animais, o que, que sobra? E aí a terra, ela fica totalmente inabitável e só resta é, automóveis inteligentes, como o Relâmpago Marquinhos, do carro, né? E, e aí essa, e os humanos sobreviveram, eles ficam num clima de... de de desolação, eles ficam desolados e começam a viver no axioma, aquela é nave lá do óleo. Que a gente vê um óleo. E aí os humanos eles ficam totalmente dependentes das máquinas né, nessa nave, governada pelo piloto automático, que nada mais era que uma evolução daquele negócio lá do da força que faz o Toy história e os carros ganharem uma vida. Aí o que acontece? Depois que o óleo liberta os humanos da nave, começa uma nova fase na Terra, que aí vem a linha do vida de inseto. Porque a gente sabe que alguns insetos sobreviveram Porque tem a baratinha lá, que é amigo do Oli, E aí eles teriam se multiplicado, né, a evolução e tal um, E começa a vida de inseto Só que, tipo assim, a vida de inseto ela, ela, ela distou um pouco das, Dos outros filmes de, de insetos da Pixar um, Porque, tipo assim, em Ratatouille Procurando Nemo os insetos Eles têm muitas atividades humanas Algo que os ratinhos no Ratatouille Estão começando a experimentar sabe? Os insetos eles têm café Tem circo, tem cidade Eles sabem o que, que é tipo blood marrow Uma bebida E aí a gente assume que é uma linha diferente Uma linha temporal diferente Só que no mesmo universo, entendeu? Seguindo a mesma mitologia E aí uh, Todo mundo começa a viver em paz Começa a viver todo mundo tranquilinho Os bichos, as máquinas E os humanos e aí, começa o ambiente de uma nova raça. Começa a ter uma. a criação de novas criaturas, que é agora entre os monstros S.A., ah, mano. Que é um dos meus filmes favoritos. E era é um dos meus joguinhos de Play 1 favoritos. Que aí ele come, eles começam a ocupar os, o lugar dos humanos, né? Ah, em algumas coisas. E aí, mostra aquela crise de energia no mundo dos monstros, que eles se abastecem, né? Do, do susto que os humanos dão. Então, eita. Aham. Uhum. E eles usam as portas, os armários, né, para poder via, ficar passando desse, desses, uh, desses mundos. Só que, na verdade, o que acontece, segundo essa teoria, é que eles voltam no tempo. Que nem, ó, os monstros estão viajando para o passado. Eles estão armazenando energia para evitar a própria extinção, indo quando a humanidade era mais proeminente. Então, o que, que eles faziam? Eles não é que... O universo dos monstros né, e dos humanos estão vivendo em paralelo. Não. Estava acontecendo em um humanos, sim. Entende? Só que eles precisavam de tanta energia que eles tinham que voltar para uma época onde tinha muito humano. Que eles voltavam no tempo. E a última coisa que falta para fechar essa teoria é a Bu do monstro S.A. Que, assim, segundo essa, 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 essa teoria, ela viu tudo o que aconteceu no futuro, né? Porque ela, ela fez a verdade com o Sully. E ela foi para aquele futuro. E aí ela descobre como volta no tempo e vai até a Valente. E o que que é? O que que é? Quem que a Boo é? Ela é a bruxa que faz os Paranauê lá na Valente. Ela desenvolveu essa mágica lá com o Sully, a galera, utilizando a tecnologia da viagem no tempo e esse caralho. Então, no final das contas, o amor que a Boo tinha pela, pela, pelo Sully é todo o núcleo dessa, 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 desse universo né? dessa junção desse universo e eu vou até agora ler aqui citar realmente a pessoa que ela chama Negrini que fala que o amor das, de pessoas diferentes, de idades diferentes e até de espécies diferentes, tentando encontrar formas de viver na Terra, se la somente por, por luxos energéticos então a Boo virou a bruxa porque ela voltou no tempo e viu tudo, e aí é o ciclo da vida, né, é o ciclo sem fim beleza essa foi uma um, a próxima é do Harry Potter, cara que a J.K. ela aprovou, viu essa teoria, ela falou que é top que, o que é essa teoria? que dizem que um, o Harry, né, no primeiro filme mostra lá que o, o menino Harry ele tinha maus-tratos da família lá que ele ficou, porque ele era um órfão, que os pais dele morreram um, e ele sofria, tipo, ele, ele sofria bullying, mano, a galera batia nele e, e aí, quando ele fez 11 anos, ele recebe a visita Ele recebe a visita do, do Hagrid, que fala que ele é um bruxo e ele vai para Hogwarts Só que a teoria começa aí Que fala que nada disso, é uma, tudo, tudo isso, né na verdade, o que aconteceu daí pra frente foi uma ilusão Do Harry, que ele tava tão traumatizado por essas violências, essas humilhações, sabe? essa tortura que ele passava pelos Dursley, que que ele começou a imaginar isso. E vai mais além. Uh, na verdade, os Dursley não seriam seus tios, seriam seus pais verdadeiros. Por isso que ele inventa umas figuras assim de mãe e de pai, idealizada... Um, tipo assim, o pai, né? No filme, o pai e a mãe do Harry, cara, eles são pessoas quase perfeitas, eles são do caralho. Então isso seria uma idealização de o que seriam pais perfeitos pro Harry. Já que os pais de verdade eram os cuzão. Né? Uh, e aí essas alucinações aí vai daí para frente, né? Então toda a franquia seria um devaneio disso. E o que comprova essa teoria é uma frase que o Harry fala pro Dumbledore. Você é um mágico, Harry. Desculpa, tentei imitar o Dumbledore e ficou um lixo. Você é um bruxo, Harry! Harry! Tipo isso. Harry? essa é uma palavra. Enfim. Um, que ele diz pra ele na estação De trem É na, na parte 2 do Relíquias da Morte né? O último filme O Harry pergunta assim ah, Me diga uma coisa Isso é real ou está acontecendo dentro da minha cabeça? O Dumbledore responde É claro que isso, tá, que isso está acontecendo na sua cabeça, Harry Mas por que isso significa... E, pff, eu vou repetir Dumbledore responde É claro que isso está acontecendo na sua cabeça, Harry Mas por que isso significaria que não foi real? E uma outra tese um pouquinho menos biabolante, na verdade, é que todas as aventuras dos oito filmes, todas as coisas que acontecem, é só a imaginação do Harry no tipo de uma fuga, né que ele morava naquele quartinho escroto, pequeno pra caralho, debaixo de uma, de uma escada, e era só daydreaming, ele era sonhando de olho aberto, como a gente faz, sabe? Então, os filmes eram os sonhos do Harry, assim, tipo, um metro de, um escape que ele tinha, né? De ficar sonhando com esse mundo imaginário. Tipo um RPG, entendeu? E a J.K. falou que ela falou assim, acho que essa questão é fabulosa, que conversa com perfeição com a verdade dos livros. Porque me sugeriram isso mais de uma vez, que Harry enlouqueceu no armário, onde ele morava, né, no quartinho dele embaixo da escada, e que tudo aconteceu subsequentemente, foi algum tipo de vida fantasiosa que ele desenvolveu para ele salvar. Então a JK meio que falou assim, cara, pode ser, sabe? Então essa eu gosto bastante, faz muito sentido. E quando a gente fica deprimido, a gente tem algum trauma, a gente costuma fugir disso na nossa cabeça, né? Começa a criar umas paradas. Enfim. Um, a próxima teoria... Nossa, já, esse, esse vai ficar um pouquinho longo, eu acho. A próxima são duas teorias que já entram pro hall da, das categorias de teorias totalmente doidas. Que não fazem o menor sentido, mas que são engraçadas pra caralho e eu curto muito. A primeira, mano, é a da famigerada, terra plana, né, que ganhou força aí dos três anos pra cá, dos terraplanistas, que assim, um resumo da obra, porque eu acho que todo mundo já meio que tem uma noção. Eles dizem que a terra é um disco um, numa, que fica coberto por uma redoma de vidro, a, acho que a é 50 quilômetros de altura, se não me engano, né, 50 mil metros, e a, a borda dela é, na verdade, a Antártica, né? que ela fica tipo uma, uma muralha de gelo à la Game of Thrones, né? E, e aí a ONU, a NASA, as corporações aí, né? Essas coisas, esses governos encobrem isso. E que tudo, o foto que você vê do espaço é fake, que não sei o que lá é fake, e o Sol e a Lua, na verdade, eles ficam bem mais baixos do que do que a gente acha, eles ficam a mais ou menos 40 mil, mil metros, a 40 quilômetros. E que a gravidade não existe, o que acontece é que a Terra está se movendo para cima. Então não é que as coisas caem porque elas são atraídas para baixo. Na verdade, as coisas ficam paradas e, como a Terra se move para cima, a inércia né, faz a coisa cair. Beleza, ok. Argumentos válidos, né? Tudo bem. Só que eu vou falar uma coisa que já mata isso completamente. Faz um teste. Pega um telescópio foda pra caralho, grande, aqueles pra ver estrela, sabe? Vai lá em coisa, lá em Fortaleza, em Recife, vai na praia e aponta em direção à África. Se a Terra fosse plana, você ia conseguir ver a África. E você consegue ver a África de Porto Seguro, por exemplo? Não, por quê? Porque a Terra, ela é curva, caralho. Ela é redonda, porra, né? Uh, o o, o, o lance que o horizonte, ele, ele é uma coisa reta É porque a gente não consegue uh, enxergar longe o bastante A nossa perspectiva não é capaz de ver a, a curvatura Por conta que a Terra é enorme, caralho Que nem quando a gente tá voando de avião, a, geralmente a 9, 10, de 9 a 13 km de altura você não vê a curvatura, porque você só consegue ver a curvatura a partir de 30, 30 33 por aí quilômetros de altura, que é quando a as distâncias, né, a percepção de distância fica menor e a gente consegue ver a curvatura. Exemplo, a foto daquele cara, o Felix Baumgartner, da Red Bull que pulou daquela da estratosfera, Você vê a Terra redonda. Aí que a, que, que os caras falaram: "Não, mas aí é que a GoPro distorce", porque como é uma lente, ela é uma lente grande angular, a, a, a borda fica curvada, só que, mano, a navinha, né, aquela capsulinha onde ele pulou, tá bem no canto da foto, ela tá retaça, ela tá normal, sabe? Então, não funciona esse argumento. E aí tem umas paradas muito, que é muito viajada, que tipo assim, mano, um exemplo. É, se uma pessoa no sul do Brasil olhasse pro céu, ela ia ver... Um, o céu mais baixo Tipo assim, ia ver o céu Inclinado Em relação do com a pessoa que ia tá vendo Do meio da terra Se ela fosse plano entendeu? Ia ser diferente, e não é O céu é igual a qualquer lugar que você vai um, Tem as estações do ano Enfim, mano É uma teoria que assim, é legal você ler Porque você gosta, porque eu gosto de ver como é a criatividade humana É, é fértil, né? para criar umas coisas dessas enfim, desde o lado de Galileu, os caras já falaram que a Terra era coisa Galileu morreu por, por, por essas paradas, então Enfim, a Teoria da Terra Plana é foda É engraçado, eu fiz até um vídeo no YouTube falando disso um, É só dar uma, um conferes lá A segunda teoria, né, que na verdade é a quinta, no geral É uma teoria que até uma música do Muse e O Muse também, o Muse faz música, Vai ter uma outra aqui que é uma música deles também E eles gostam muito de Teoria da Conspiração, é bem da hora essa teoria chama Bluebin, que é tipo um raio azul, numa tradução bem escrota, que é o seguinte, é uma teoria que fala que a NASA, que, que assim, entre a década de 80 e 90, ela, a NASA estava propondo um plano, né? colocar em prática um plano, junto com o anticristo. É isso mesmo, o anticristo, sabe? Da, da, do filme A Profecia, lá, o anticristo, filho do. do filho do demo. Para simular a segunda vinda de Jesus, para simular a volta de Jesus. E aí funciona o seguinte: a NASA ia instaurar uma nova religião e uma nova ordem mundial, sabe? Ia instaurar uma religião para todo mundo um, e uma nova ordem para poder governar né, as pessoas. E para atingir essa, essa meta, ela tinha planejado. Usar umas te as tecnologias avançadas para criar alguns terremotos um, em alguns lugares da Terra, né? E, e aí ela usaria isso para fabricar umas evidências de que as religiões estavam erradas. Então ali usar algumas tecnologias, uma delas inclusive que eu vou falar depois, mas para criar alguns eventos meteorológicos, alguns eventos um, é, geossísmicos, né? Para meio que invalidar as religiões da, da Terra. E aí o próximo passo, que aí é a parte mais da hora, mano, que sério. Olha, nossa, essa parte do caralho. E eles iam o quê? Um, utilizar um blue beam, que aí é o caso do nome. É tipo de, um, de um, ia ser um mega projetor, vai. Que ele ia projetar uma imagem na nossa, na primeira atmosfera, que se eu não me engano é ionosfera. Se eu estou enganado. Enfim, é na primeira atmosfera que a gente tem que é das nuvens e tal. Então, se assim, o céu ia virar um projetor enorme. Que aí ia passar um holograma para o um mundo inteiro, em todas as línguas, de um único verdadeiro Deus. Que, na verdade, seria o anticristo enganando todo mundo. E, além de ver essa esse suposto novo Deus, né, essa nova religião surgindo, as pessoas também poderiam conversar com ela através de uma conexão eletrônica e telepática. E por fim a Terra seria invadida por aliens e demônios. Pois é. Acho que tá acontecendo, né? Não? <risos> Acho que pode acontecer. Acho que é uma coisa plausível, mano. Essa teoria é muito da hora. Eu vou até pegar aqui a letrinha do. A letra de. Que fala dessa. Dessa teoria do Muse, né? Que eles dizem. Tem algumas coisas interessantes. É do meu álbum favorito. Até essa música é muito boa. Chama Axel Politics. Que fala assim, é.. Quando os Zetas, né? Que seriam os aliens. chegarem nos céus, o que os nossos líderes irão dizer? E satélites cheios mirando pra gente que só vão conquistar as nossas mentes, que é meio que dando. falando sobre. Sobre esse lance aí da nova ordem, né? De fazer essa nova religião, enfim. É uma teoria muito interessante, cara. É bem, é bem da hora, sabe? É, é legal, daria um filme muito top. Ou não, não sei. Mas eu acho que sim. E agora, para a terceira categoria, que são teorias que realmente aconteceram, teorias reais. Um, tem provas já que, que, assim, e foi isso mesmo, sabe? Tem uns que, que já que não, uh, que não tá, tão, estão mais em andamento, né? Já acabaram alguns projetos. O primeiro, que é o mais assim. Não mais difícil de acreditar, porque não tem muitas provas, mas ele é totalmente plausível. Que é o, o, o HARP. Que é H-A-R-P. H -A -A -R -P, que é uma sigla que, assim, em português fica Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Isso fica. <coughs> Desculpa. Fica no Alaska, nos Estados Unidos. Se vocês jogam no Google aí, HARP, vocês já devem ter visto essa foto. O harp ele, ele faz o quê? Ele foi feito com o intuito de ter uma, um entendimento melhor das, da, da, da propriedade física e elétrica da nossa ionosfera, porque por causa dos íons e tal. E com isso é possível melhorar, assim, comunicação, navegação, internet para tanto nos militar quanto para os civis, né? O que já gera um pouquinho de, de assim, ou... É complicado, né? É. E para realizar isso, tem um monte de antena né, nesse campo onde, onde é o harp, lá no, no bagulho. Eles enviam umas ondas para a ionosfera, para aquecer a ionosfera, assim estudando o que acontece nessas diferentes pressões e temperaturas na ionosfera. E aí tem umas coisinhas, né? Algumas algumas coisas sobre 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 essa teoria é assim, por que, que no Alasca, né? Por que, que essa instalação é feita lá? Porque a ionosfera que é sobre o Alasca não é muito estável, o que garante, né? Uma condição maior. Porque você consegue, você utiliza a entropia para poder analisar tudo que pode acontecer, né? Tudo que pode. O que pode acontecer nesse sistema aí da ionosfera. E também porque ele é totalmente. Hum, Totalmente afastado de cidades, que ainda não ter nenhuma nenhuma nenhum problema de, de. como fala? de. Eita! De interferência, essas coisas. O lance desse harp é que assim, tipo isso é verdade, realmente o harp existe, eles fazem isso. O problema é com que o quê? As conspirações, As conspirações, As conspirações desse harp é que devido a eles conseguirem aquecer. Uh, com sucesso em tudo eles conseguem controlar o clima em alguns locais eles podem induzir terremotos em alguns locais é, tsunamis tornados e os caralho a primeira né uma prova disso digamos né que em 2002 o Putin ele era o presidente né, da Rússia ele fez os documentos que afirmava que os Estados Unidos tinham sim um poder, né, um aparelho, que podia interferir no planeta, e assim, pontos isolados, sabe? Falava assim, ah, vamos fazer um terremoto, sei lá, em, não sei, no interior da Bahia, eles conseguiam, entendeu? Que por esse aquecimento da ionosfera causava uma, um nível de radiação e tal, e podia coisar as placas tectônicas, enfim. Tinha uma outra também, que é sobre o terremoto do Haiti, que um jornal lá venezuelano, na verdade, afirma que que o jornal vive afirma que esse terremoto foi causado pelo Harp para poder manipular toda aquela geofísica toda aquela área do Caribe, né e aí causou a morte de uma galera tal, foi foi, foi tens e aí tem umas paradas que já envolvem questão de bloqueio militar, o Harp podia jogar ondas lá que bloqueava Sonares e coisas contra Estados, é De pessoas contra os Estados Unidos Tem uma parada de controle mental Também, que essas ondas Podem interferir nas pessoas Porque tem alguns locais Pode precisar no YouTube, digita assim é Low Frequency Sound On Cities Tipo, é sons de baixa frequência em cidades Tem umas cidades americanas, em alguns locais Que tem um barulho tipo Vindo do céu, tá ligado? Vindo do nada E que os as pessoas né, que acreditam nessa, nessas teorias falam que isso é um ruído que pode, que atinge nosso um subconsciente pode nos deixar mais propícios à hipnose bem da hora essa teoria, mano essa também eu gosto bastante, agora todas essas eu curto que eu vou falar, a segunda é, uma, é a que eu falei que vocês devem saber mais ou menos do que se trata do projeto Montauk que é o que deu origem ao Stranger Things, Stranger Things, things, que fala a palavra, things, que o projeto Montauk ele foi feito, ele foi criado, um, porque a CIA, ela estava focada em desenvolver técnicas psíquicas para fazer tipo uma guerra psicológica, né, um, dos humanos, é, e aí assim expandir a nossa mente humana, uh, invisibilidade, teletransporte, viagem no tempo, poder entrar em outra dimensão e aí, né, eles estavam indo por, essa, por, essa, por essa, essa fita aí. E teve um cara, um tal de Preston Nichols, que ele supostamente participou, ele escreveu uma série de livros baseada nisso. E quando ele, se, ele saiu desse programa, ele se desligou, ele conseguiu recuperar umas memórias, né, que estavam suprimidas pelo, pela CIA. Ele deve ter aquelas hipnose que faz pra poder liberar liberar as memórias e ele escreveu essa série que chama Montauk Chair, que é ou Cadeira de Montauk. E aí eles começam a fazer um monte de testes, que é assim, que um dos testes chamava, que dessa época chamava The Seeing Eye, que é o olho que tudo vê, abraços e iluminati, pirâmide de olho. Que era um, um, um médium, que no caso, o Nichols ele fala que era um garoto chamado Duncan, ele figurava uma mecha de cabelo, ou um objeto que pertencia a outra pessoa, e ele se concentrava e ele conseguia ver pelos olhos dessa outra pessoa e escutar tudo que, que, essa, ou, que essa pessoa ouvia e até mesmo sensações e pensamentos. É a mesma coisa que tipo, a Eleven, ela, ela, ela conseguia entrar naquela parte tudo negro, ela conseguia achar a pessoa e tal. Um, e esse cara falou também que algumas ocasiões esse, esse médium, ele conseguiu trazer para o mundo físico um monstro que ficava no subconsciente dele. Que era uma. dizem que era uma, uma criatura de aparência de animal, assim, sabe? Com fome, mal, gigante pra caralho. E foi uma. e deu uma destruição na base até ele ser capturado. E o monstro, inclusive, foi visto por várias pessoas. E cada uma delas escreveu de um jeito diferente. Tá aí, Story Things, né? E é uma parada muito louca, velho. Porque os Estados Unidos tem uma tem uma uma, uma, uma história de, de desses projetos que que mexer com a mente humana para poder fazer uh, para poder assim aumentar a mente humana para poder ter poderes essas coisas mano e inclusive é a, a, a próxima que é uma outra música do music chama mk ultra que para quem viu uma série que chama The Away, no, no do netflix tem uma temporada, mas a segunda, acho que no final do ano vai estrear, que uh, trata dessa teoria também. Que é assim, a CIA, que organiza esse projeto, obviamente ninguém sabia dessa porra, que foi entre 50 e 60, né? década de 50 e 60, desculpa. Foi durante a Guerra Fria. E o objetivo era ficar na frente mesmo da União Soviética, mostrar que o capitalismo era top, né bem-vindo ao capitalismo. E eles faziam isso para poder ter uma, uma novas técnicas de interrogatório, né, para poder converter agentes da URSS. e para isso eles utilizavam como sempre cobaias humanas, né, sem que elas sabiam que elas estavam participando. Ninguém ia chegar e falar: "Seu, assim, oh, tá a fim de participar de um bagulho que vai mexer com a tua mente? Ninguém vai fazer isso." E falam que na verdade da onde surgiu esses experimentos foi da do, do, do famoso Mengele, que era aquele médico Que era nazista, ele ficava em Auschwitz Que ele fazia umas paradas totalmente Escrota, sabe, com as pessoas sabe? Mano, eram umas coisas É, é foda Mano, sabe, e, tipo, queimava gente Viva pra ter ver a que ponto A pessoa chegava, sabe, qual era O nível de dor, trocava Sangue, tipo, tem até um vídeo deles, Eles pegaram a cabeça de um cachorro E fizeram um pulmão e um coração Artificial e o cachorro conseguiu ficar Por 15 segundos vivo Tipo, respirando, ele comia, sabe? Ah, enfim e, e depois quando o Mengele ele foi para os Estados Unidos Ele foi preso Os Estados Unidos pegaram essa, essa, essas coisas Dos nazistas documentos e começaram a fazer uh, O MKUltra, né, esse, esse projeto, esse programa Era, era uma chave para controlar mentalmente né, Era uma chave não, desculpa a chave para poder controlar mentalmente sempre era através de, de algum trauma que podia ser usando uh, aquelas aquelas uh, coisas de eletrochoque, sabe que ainda usam hoje alguns em algumas instituições psiquiátricas uh, privação de sensorial que é o que acontecia no way a pessoa meio que ficava no estado de semi-morte, pré-morte, ele sabe quase morte para poder atingir essa elevação mental, digamos. E uh, uso de drogas também. Que outro, é, o LSD foi muito usado para isso, né? O ácido para deixar as pessoas mais, como dizer, ela, ela, ela no estado que ela não sabia o que era a realidade ou não para poder estudar melhor. E aí tinha coisa de overdose, que tinha gente que ficava doida e pulava do coisa. Tem uma série na né, Netflix verdade, chama Warmwood, que fala disso, que o pai do cara Eita, o caiu. O pai do cara, ele fez parte desse projeto da MICA Ultra e ele ficou doido na né, SD e se jogou numa janela, enfim, tinha muitas coisas, tinha muitas muitos casos disso. E dizem, né? E aí começa a conspiração mesmo. Só essa história já é muito doida, mas a conspiração mesmo começa aqui, que dizem, né, que esse que esse programa que ficou conhecido como programação Monarch, que é de você poder Uh, utilizar de drogas, traumas, essas coisas, para poder uh, controlar a pessoa, controlar a mente da pessoa, foi foi um, pedida, quem pediu para fazer isso foi a Nova Hora Mundial, como sempre, né? Que, que aí ele, eles usaram dessa programação, dessa, tipo assim, eles resetavam o cérebro da pessoa e jogavam as coisas lá, né? Reprogramava e aí colocaram em Hollywood, colocaram um monte de coisas, né? Para poder para poder comandar algumas coisas, que até diz aqui que tinham escravos monarcas, que eram essas pessoas né, que passaram por esse programa monarca, que é do MK ultra na política, na indústria e até tipo, em Hollywood, para promover pornografia, tráfico, até mesmo tipo, assassinato, assassinato de pessoas públicas, como o Kennedy, o Martin Luther King e o John Lennon. E dizem até que o Joe Jackson, que é o pai do Michael Jackson, é o pai do, do, da família Jackson, ele, dizem que ele é um agente do MKUltra, que ele teria abusado dos filhos para controlar a mente e disciplinar ele, sabe? forçar meio que fazer uma, essa, essa reprogramação. Então, ele utilizava dos métodos do MKUltra. Não era que ele trabalhou na CIA, no programa. É que ele utilizou essa, esses métodos, né? De utilizar de abuso e drogas para poder controlar a pessoa. É pesadaço isso, mano, porque assim, não é que, tipo assim, você... Um, sei lá, dá uma droga só, e a pessoa fica louca, não, você dá, deixa a cabeça dela tão traumatizada, tão, tão destruída, que ela começa a dissociar achando que é uma outra coisa, achando que tem poder, achando que tá numa outra realidade, enfim, foda. E o último, que eu gostei muito, eu não sabia até agora, desse tipo, até eu fazer, né, eu ia atrás das teorias pra eu falar, que chama Teoria Operação Mockingbird, um, que foi assim, vou dar uma me explicar depois vou falar uma coisa que muito me lembrou isso que essa operação ela foi uma operação totalmente secreta pela CIA, lógico, que começou ali por volta da década de 50, no comecinho 50, 51 que era assim, a principal tarefa né? era, eles queriam influenciar a mídia do, dos Estados Unidos porque estava no começo da Guerra Fria então eles queriam fermentar esse ódio, fermentar o medo também que eles queriam que as pessoas ficassem com medo dos comunistas, desculpa, com ódio né, dos comunistas, dos soviéticos, e com medo dos soviéticos também, de uma bomba, explodir tudo. E essa operação foi financiada pelo Plano Marshall, que aí eles usaram dinheiro para subornar jornais, para subornar os editores, para poder usar a mídia, os jornais, como uma... para manipular a massa. O que, querendo ou não, você for ver, acontece até hoje, né? de uma forma até que mais ainda escancarada, só que a gente finge que a gente não vê é aquela máxima, né? só não vê que não quer open your eyes galera, open our eyes e pra ter uma ideia né, de tudo isso que aconteceu, essa operação ele influenciou até na, em algumas políticas internacionais acho que em 60 e pouco teve um presidente um presidente, né, um ditador o Guzmán, na Guatemala ele foi ele sofreu um golpe e foi né, e tiraram ele do governo. Não. Alô, Dilma. Foi golpe. E dizem que a culpa disso foi desse dessa operação Mockingbird, que eles inventaram um monte de história na mídia americana, e aí, os Estados Unidos, como sempre, né, ajudam países da América Latina a tirar do governo quem é contra as diretrizes norte-americanas, né? Como eles fazem com todo mundo daqui da, da América Latina. E também chegou até a influenciar no golpe iraniano e na invasão da Baía dos Porcos. Então, é bem complicado isso, porque a gente vê reflexo disso até hoje. Como assim, a mídia, ela, 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 ela não chega a te manipular, mas ela, ela manipula, vai. Mas assim, não é manipular, tipo, la lavagem cerebral. É meio que só te direcionar por um lado, entendeu? Tipo isso, né? Não é fazer você pensar X. É você ir para um lugar que você pode pensar X, entendeu? E isso me lembra... Do meu livro favorito De todo sempre Que eu li em dois dias Que é em 1984, né? Do Orwell Que é foda, é do caralho isso me lembra o trabalho do Winston Que é o personagem principal Que ele editava A memória, ele editava o passado nos jornais Então, tipo assim De acordo com a mitologia do livro Existiam três continentes, três nações E, tipo assim se passava em 1984, mas... Eles editavam as matérias do passado, as matérias em jornais que eu digo, fotos e tudo, para poder manipular o presente. Porque se eles chegam e falam ó, o homem nunca foi na lua, mas aí você chega e fala, ó, aqui, ó, em 69 a foto dos caras, mas não. Eles voltavam lá em 69, apagavam tudo e falavam, ó, o homem não foi a lua, entendeu? E foi uma coisa muito legal, porque quem controla o passado, controla o presente e o futuro, entendeu? Porque você não pode falar uma coisa se alguma coisa no passado vai te contradizer. Então eles, eles deixam esse, esse backup no passado, essa coisa assim. Mano, vamos arrumar a base pra gente poder mentir agora. E faz muito bem feito. E isso me lembra esse programa aí, esse Mockingbird. E manipular as pessoas assim, do jeito tão bem feito que todo mundo acredita. E mano, eu gostei de gravar esse. Foi, foi da hora, foi bem mais com com tema, tudo, foi bacana, uh, espero aí nos próximos aí pra frente gravar com, com mais gente e tal, enfim, agora vamos pro, pro, de mim, pra você, que é onde eu falo, né, como eu disse lá no começo, sobre algumas coisas que eu tô vendo, ouvindo, lendo, eu queria dar duas sugestões, na verdade, não só uma, uh, uma, uma uma. Uh, é uma série do Netflix, uma dessas, chama Wild Wild Country. Que é da Netflix mesmo, é uma série documental, tem seis episódios só, mas é bem da hora, mano. É meio que assim, é uma, conta uma história de um, de um líder religioso da Índia, né? Que diziam que era o próximo Buda, isso lá na década de 70. Que ele era rico pra caralho e ele comprou uma fazenda, um rancho enorme numa cidadezinha do Oregon E começou a construir lá uma cidade dele Com as próprias crenças dele, com as próprias coisas dele, mano E isso realmente aconteceu, é verdade, sabe? Foi na, desculpa, foi no começo da década de 80, perdão E assista essa série, mano, que é muito foda, sabe? Tem uns personagens muito interessantes É muito, muito, muito legal, é meio que assim, você... Você fica pensando, mano, como as pessoas acreditaram nisso? Como acreditavam no cara? Como isso deu certo até um certo ponto, sabe? Como as pessoas são influenciáveis, né? Como elas vão fácil pelos outros. E a outra coisa, a outra, a outra dica que eu tenho para, para, para vocês, meus, meus ouvintes, que eu, que eu muito, muito gosto, na verdade é uma banda, uh, é uma banda que, que que é de um cara que faz um podcast, um dos, né? ele é um dos hosts, é do Luiz Vigino, que é do Braincast, que ele tem uma banda chamada Coronel Pacheco, que é sensacional. Pra mim Coronel Pacheco é o, é o love child, sabe? é o filho do Calypso com os irmãos. Porque tem aquela coisa, Los Hermanos, sabe? Aquele samba com rock indie. Mas tem uma parada mais, mais assim, mais de um, de um swing, tipo do Calypso, sabe? O, 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 o IG, ele até respondeu no um tweet que eu mandei. Eu falei assim, seria o, é, o Coronel Pacheco o Calypso paulistano? Aí ele mandou assim, quem dera. Mas eu acho que é mesmo, mano. E, assim, uma dica de música, assim, pra vocês começarem... É o álbum dele que chama Petit Comité que, que é muito foda, olha, três músicas que são muito boas É, Copo Cheio, é do caralho Petit Comité, que é a, a primeira música do álbum, é o nome do álbum E Fast Fashion É assim, é uns... É, sabe, é uns rockzinhos gostoso, cara Dançante até Só que, alguma das músicas é a famosa música sacana Música sacaninha que aquela é a melodia bonitinha e letra triste Ou a letra bonitinha e a melodia triste, sabe? É as músicas agridoce E é isso Essa série e essa banda aí Wild Wild Country Série do Netflix e Coronel Pacheco Banda da hora E é isso, mano Manos e manas Pox e o Caralho 4 Acabou o primeiro episódio oficial Ou o segundo, no geral, né? Do Eu, Eu Mesmo e Só muito feliz com isso, muito legal. Fiquei, da, fiquei feliz em, em, em produzir mais alguma coisa, é bem da hora isso. E obrigado a todo mundo que, que ouviu, o primeiro que vai ouvir esse, que já ouviu, que vai ouvir de novo, não sei. E é isso, mano. Ah, nossa, eu esqueci. Meu Deus, desculpa, Vitor. Eu esqueci dessa pergunta. Então, ele perguntou pra mim assim, ele mandou uma pergunta lá no SoundCloud, que qual foi o filme mais bem produzido, que eu acho, de todos os tempos eu vou separar em duas categorias porque assim tem filme bem produzido um, que são mega produções que você sabe que vai ser bem produzido porque são mega produções tipo filme de herói que nem Avengers filmes da Marvel uh, Velozes e Furiosos Transformers a produção é do caralho, sabe? mano eles fecham Nova York pra gravar as paradas viajam o mundo inteiro que nem Velozes e Furiosos tem 889 mil carros então assim Filmes de herói, pra mim, são os filmes mais bem produzidos na questão produção é, física, digamos. De efeito, de tipo, atores, de estrutura, de marketing, os caralho. Agora, em filmes de produção assim que teve, sabe, o diretor, o produtor, mano, teve uma, uma finesse, uma perspicácia, eu vou, eu vou colocar dois, um novo e um velho. Velho pra mim é 2001, o que o Kubrick fez na década de 60 com 2001, foi absurdo, cara. F faz assim, vê 2001 na ótica de uma pessoa, assim, de 20 e poucos anos da década de 60, que a corrida espacial tava começando e o Kubrick meio que faz a porra de um filme do cara no espaço, a escotilha abrindo, o silêncio do espaço, foi uma coisa tão bem feita, tão fiel, tão fidedigna. Que, que pra mim é do caralho, parece que ele tava na... Mano, Kubrick, eu acho que ele veio pra cá no futuro e voltou pra fazer 2001. Eu acho que ele é o, é o brother que volta, que vira pro portal, vira um bebê e volta. E o outro filme que pra mim, vocês não vão concordar, eu acho, mas foda-se, a sua opinião é isso, né? É igual o cu. Cada um tem o seu. E dá quem quer. Que é Boyhood. Mano... Boyhood é um filme tão foda que ele começou a ser gravado, tipo em 2000, em, não, 2002 eu acho, peraí, não, em 99, e ele foi lançado só em 2012, porque, porque ele foi gravado durante 12 anos, que é a história do molequinho, que eu esqueci o nome, e mostra tipo, os atores, né, que é a família desse, desse jovem, até ele ir a universidade. Então, tipo assim, acompanhou os atores são os mesmos que começaram Não teve aquela parada de fazer um casting de uma criança ou parecido com o um ator adulto Não! O ator criança virou o um ator adulto, tá ligado? É como se fosse uma série, é tipo uma série que você acompanha o crescimento, né? Só que na verdade é um filme, eles gravaram um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali E é muito da hora, mano, é um filme do caralho, a fotografia é linda um, O roteiro é fantástico, diálogo, atuação O Ethan Hawke, que eu gosto muito dele como ator ele, mano, ele, 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 ele destruiu na atuação. Ele é foda. Eu só vou ver aqui quem foi mesmo que gravou, pra não falar merda, mas eu acho que foi o Link Foi. Foi o Link que que, que, que diretor, né, mano? Vai tomando no cu. Link só faz filme foda. É, Disculpa, foi em 2014, Boyhood, beleza? E, e ele é muito, 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 muito bom diretor. Ele faz sempre umas coisas assim meio. Meio doidas, ele teve aquela trilogia que era o Antes do Amanhecer, Antes do Entardecer e Antes do Anoitecer, que é Quinton Rock também. Que acompanha, tipo, ele foi gravado de 10 em 10 anos esse filme, mano, que é muito doido. Mostrou, tipo, três etapas da vida desse casal, de encontros e desencontros. E é isso. A resposta é: produção em questão física e estrutura, marketing, é filme de herói. Não adianta, filme da Marvel. Né? Uh, e, filme, mas, e filme bem produ produzido Em questão de diretor, de produtor Pra mim é 2001 e Boyhood Então agora sim é isso Obrigado, escutem aí, compartilha, Dá retweet, compartilha no Face dá, dá, Rebloga No SoundCloud, mano Faz o que for, escambal Pra dar um help aí, que é nóis galera Muito obrigado Por tudo, por me aguentar durante uma hora E os quebrados E é muito nóis e seguindo a tradição, um beijo na bunda, um dedo no cu e gritaria. Tchau!